0: 这里是阁了午茶时光，就像悠闲午后与朋友聊东聊西。我是玲玲，我是 Zora。好，今天是我们的2022第一路。没错，<笑>很久没有聊，呃，不，很久没有录音了，很久没有录音了。对，我们今天要来录很久没有讲的录剧。嗯，最近终于有看了一些，终于把它看完了啦。对啦，嗯、了之前拖了很久。嗯，我们已经很久没有上录剧嘞，上一部是，我们之前就是在乱讲。哦、oh, ，OK， 对不对？认真的是,不是就到你微笑时很美而已、啊、周朝如过。哦， oh, oh, 对不起。啊、<笑><笑>上一次讲陆剧是、oh. 真的就是大杂烩大乱讲。对对对对。嗯、OK， 好，我们今天要来认真的讲一部。哎，我不要讲认真，好，到时候没有讲好，也就是分享一下。嗯，《风起落阳》就是由我家好男儿王一博演的。<笑>嘴巴不软，<笑>讲完就软了。OK。风起洛阳，哎、欸，我跟你讲，我没有看，我我知道啊，嗯，好的，谢谢。<笑>好，这部呢，它是在2021年的12月1号在爱奇艺，嗯，首播，嗯嗯，嗯嗯你因此买了爱奇艺的会员，没错，我就是为了这部，然后就买了爱奇艺会员，<笑>而且它它就是真的非常热度，哎，就是它一直在第一名，哎，对，嗯 p t 我看也蛮常在讨论的，不愧是流量明星啊。下面一位。<笑>拍摄时间是在二零二零年的十一月十七号到二零二一的三月二十五，其实拍蛮久的，而且它上得蛮快的。对啊，嗯、因为它拍完就当年就上速度快的，嗯,嗯，真的。然后就是在横店拍的，嗯，因为它是古装嘛。对，嗯，好，除了王一博之外呢，另外两位主演是黄轩跟宋茜，嗯，然后这一部呢，它其实它是有一部小说叫做《洛阳》。改编的，然后作者是叫马伯庸。这个故事背景是在神都洛阳，然后一群出生不同阶级的三个人，嗯、就是说这三位主演，他们因为共同的目标而结盟，就是要调查。啊、哦，没关系，你什么意思？你,有有你是说他们三个人，他们三个人出生不同阶级，哦、然后因为共同的目标而结盟，然后就是为了要调查一起悬案。嗯，对，哦，然后就是要守护他们的。神都这样子，那他们本来就认识？不认识，他们就是因为某一起事件，然后认识了彼此。哦，对，然后因为就是有各种的蛛丝马迹，嗯、呃，调查出来，他们越挖越深之后，发现都是有某有一个叫做春秋道，嗯，就是一个集团<團>，对，可以说是一个犯罪集团，哦、以现代话来说的话。對對對的阴谋、哦、就是各种小事件都是由他们而主起的这样子。哦、嗯，出生于洛阳底层的啊，就是由黄轩饰演的一位叫高秉烛，他就是出生在、嗯、他算是贱籍，贱就是那个很贱的贱，背哥哥的贱。对，然后籍是祖籍的那个籍哈。他们洛阳有一个叫不良井的地方，嗯、那边的人都是贱籍出生的，然后他们。这辈子基本上没有再翻身的机会了，因为他们可能都是那些有犯罪的官的后代，或者是因为家里有犯了什么错，社会底层，对，然后他们就是只能住在那个不良井里面，他们是不能出来的， oh. 那个有点算是地下室的概念哎、欸， oh. 它就是没有阳光可以照进去， oh. uh, uh, uh. 对，然后就是非常穷的地方，然后黄轩饰演的高秉族就是由那边出生的。那王一博他在里面叫做百里弘毅，嗯，我知道，我一直听到百“百里百里”这个名字。没错，他他是工部员外郎，就是他爸也是工部的。嗯，因为古代他们不就是有什么工部、礼部对那一种嘛？他们家是工部，工部主要就是可能建筑方面的。他就是官家小孩，对对对，也算是世家子弟啦。哦、嗯，那宋茜饰演的叫做月华君吴思月。他是内卫的，什么意思？什么叫内卫？内卫他他内卫是一个内卫，主要就是要保护皇帝的安全的一个单位。嗯嗯嗯嗯，好。然后就是这三个人不打不相识，他们一开始都看对方不顺眼，嗯、然后就是因为为了要打击那个春秋道嘛，对，然后所以三个人就结盟。找出事情的真相，然后毁灭这个道。哦，毁毁灭这个道，要<笑><笑>怎么讲？道道道，非常道。<笑>呃，整个故事的背景其实那个年代就是在武则天执政时期。哦、oh. 嗯。然后我在看这部的时候，我就一直想到那个狄仁杰。你一定没有看？没有。对，因为我还蛮喜欢看这种类型的，就是办案类的，嗯嗯，嗯嗯嗯悬疑片。对。然后，因为我看了狄仁杰版本是刘德华演的，很久很久以前的。呃，刘德华那一部的狄仁杰跟风起洛阳的时候，我在看，我就觉得哎、欸，很像，很像。因为风起洛阳的故事开头啊，就是他们有在打造一个算是高塔吧。我这边不知道怎么解释那个高塔，反正他们就是有有在盖一个很高的建筑物。对。然后在狄仁杰那一部里面呢，他们也是在盖一个。很高的建筑物，就是为了要，反正为了武武则天而盖的，这样， oh. 都是因为这样。然后，可是因为在《风起洛阳》里面，他们在盖的这个建筑物的同时呢，他们就发现了那个材料有问题。嗯、然后就是从这个材料有问题走出，慢慢吗？对对对，哦， oh. 就这样，嗯、了解。啊，那个高塔是要干嘛的？保护武则天哦？没有，他那个有点算是，你知道，是有时候有会有一些那种建筑物，可能是要它的象征。对对对，哦、oh. 嗯。象征武则天的一个高度。对，然后他们一直要赶工嘛，然后可能会有一个节日，就是他要开工点开工仪式，嗯嗯嗯，是开工吗？那个是讲开工吗？就建筑物好了之后，然后可能竣工吗？嗯，然后那个武则天就要去，我们刚刚瞬间变得揭幕什么的啊，我知道，我们刚刚两个瞬间变得很弱智哦，对啊，词穷哎，我不知道怎么讲竣工吧，应该是竣工，随便啦，反正就是完成的仪式，对，然后因为。就是完成仪式，皇帝就要去，就是会去建一些平民，就是会建平民嘛。嗯，就是有这个典礼、嗯。嗯嗯。那那个春秋道就会趁这个典礼的时候就是要作乱。嗯，对。啊，那在《风起洛阳》里面，这个塔它就是一直都在筑建筑吗？还是它其实那个塔也不是什么重点，但就是它就是还在改，我没有看到它完成样子，哦、<笑>它演到最后都没有完成，应该是没有吧？就是那个那个不是重点。哦，那个不是重点就对了。對好，重点就是三个人。组合在一起，然后要找出春秋道背后到底是谁在那边操弄。嗯，嗯对，因为就是整部戏一直有一些很奇怪的事情发生。嗯，那他们一直找一直找，发现全部都是由春秋道放出来的线干的。对，那所以他办案的节奏，每一集办案的节奏也很快吗？我觉得还好，就是怎么说呢？我觉得他的他可能不是那种每一集都会有一些小事件，可是就是。在那个事件的时候，我觉得还蛮好猜，说那个人是谁主谋的，我觉得都很好猜。只是说那些人可能都是那个线，他们只是小喽喽，他们不是幕后主使者、哦他，他不是最大的那一个。对他们都就是每在查每一个案件的时候，他们抓到那个人，他们都想说啊，就是他了。就、嗯、后来又在往内查，又发现哎、欸，根本不是，他就只是其中一一颗棋子。好像韩剧哦，就是对，嗯。韩剧有的办案的不是都这样吗，都这样啊，就大同小异啦，剧、哦、情都差不多。然后就是到当然就到最后面才会发现说啊，背后那个头头是谁？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他真的很坏吗？其实还好哦。我跟你讲，在这个头头呢，我一开始就有点怀疑，嗯、然后就想说是他吗？所以他一直都有出现在有，嗯嗯，然想说是他吗？好像又不是，但是他又很可疑。就后来发现啊、嗯，真的是他哦。这我不知道我会不会去看、欸。我觉得你不会去看。对<笑>，<笑>我也太没有信心了吧？我觉得这个应该不会是你喜欢的菜，就是你可能会觉得，啊，什么东西啊？<笑>你是说哪方面造型吗？没有，不是，就是剧情。剧情，我觉得这不会是你喜欢的，因为你很少看这种戏啊。哼<笑>，<不好 S 1> 这样你就是我这样子讲，的话，你就说我。<笑>你这样讲，我就硬要去看。哎，我就看给你看。<笑>对，<笑>太无聊了。嗯，刚、呃、刚那个剧情介绍的话，有手这样 OK 吗？可以啊。我讲过，应该不要再细讲了吧？就是、可以，可以，不要讲太多，就让大家去看以。以我没看过的那个角度来讲，可以、嗯、清楚明了。好，谢谢。那我这样讲一下，说为什么这个作者啊，他会用。嗯，叫风起洛阳。他为什么会选择洛阳这个地方，嗯嗯，来作为故事背景？嗯嗯嗯嗯哦、我刚刚前面有讲到说神都洛阳，对，那他们在里面都叫洛阳这个地方叫神都，神都就是洛阳的古称。嗯、应该说，在武则天时期的时候，他们就是称洛阳这个地方叫神都。洛阳在哪？河南省，他在蛮内陆的，因为我昨天我就去 google 一下他的地图，他就、哦、在西安的旁边。哦。但当然没有很近啊，因为大中国很大嘛。OK， 没错，但就是离它比较近一点，就是西安那边就对了。对对对对对， oh, 好。以洛阳这个地方的话，是因为它兼具了现代化跟时代特色，然后洛阳这个地方的建筑也非常有名，就对了。嗯嗯嗯,嗯，因为在武则天时期，她是她算是篡位嘛，就唐朝，她<其實 S 2> 就把她、欸、老公赶下位之后，她就是。哦是哦成为了女皇帝。嗯、那在唐朝的时候，其实是长安才是首都。嗯、哦，对啊，就是《周深如故》里面那个长安啊。对对对，嗯。但后来武则天执政之后，他就把他首都有点算是迁到,到洛阳。洛阳，但其实那时候洛阳的话，已经算是东都，哦、因为他们唐朝好像有分东跟西。那主轴是在长安，但是武则天的时期，他就把它主轴放到洛阳神都这个地方。《周深如故》里面那个叫西周嘛。对。那这边。武则天的时候，我昨天去查，它，就是叫五周帝国，因为我就是看了一下五周哦，嗯，武则天时期他们称是五周哦，嗯、中国史武则天的武，武然后周，就是那个周。中国的历史好复杂哦，对，虽然以前有学过，但我根本都记不得。谁会记得啊？<笑>他们大中国人有记得吗？历<笑>史学家，这这太复杂了。嗯，好，再来。洛阳以神都之名位居了首都之位二十一年之后。就是武则天被赶下台了嘛，嗯、唐帝国就恢复了两京制，继续跟长安并称东西两京。哦，然后洛阳也是、哦。我突然想到一件事，怎样？我上个礼拜在听广播的时候，嗯，就是有人在介绍说，我们为什么会常常讲说我们要去买东西，嗯，就是这个原因，因为他们就是呃，东边是洛阳嘛。哦，西边是,是因为唐朝这样吗？好像是，就是因为他们说要去买东西，呃，就是要去上市集，还是要怎样，还是什么的，就是两个地方都会跑，所以就是一个东一个西，所以他们就说这叫买东西。哎、欸，等一下，我刚刚说的长安跟西安是同一个地方哦。对啊。哦。哦，哎，是吗？我不知道。西安，長安我来 Google 一下哈。呃，长安是不是西安的旧城？因为我跟你讲，周深如故，它原本叫做长安如故。长安区是陕西省西安市的一个市辖区，所以这边有一个标题，真的写说历史上的长安跟西安是指同一个地方吗？应该是吧。现在应该是没有长安这个地方了啦，现在应该就是大家都叫它西，他们应该是同一区的。对，只是可能详细的地点不一定，因为西安很大、啊。对对对对對,對,对，因为这次疫情的关系，才知道西安有一千多万人口、欸，是哦、喔，对啊，一半台湾了。对啦，西安比较大，长安可能在西安里面。嗯嗯嗯，嗯嗯好，就是这样。突然我剛剛，我刚刚讲有学问的才讲到东西东西嘛。哦哦，原来是这样啊。嗯，好的，又学到一个了，应该是这样，因为我是上礼拜听广播，有点忘记了。嗯，嗯总之呢，洛阳是历史上唯一被官方命为神都的一个城市。嗯，因为之后就没有地方再被叫做是神都了。嗯，这部戏的话呢。老实说，我觉得它其实非常有质感诶。嗯、以一部古装剧来说，它整个服装、颜色、灯光什么的，我就觉得其实做的蛮好的。它有很多特效吗？没有，它就是一般很现实的剧哦。<常>对，它不是那种仙侠剧。嗯嗯嗯，它的名字很仙侠，那就是洛阳起风啦，就是这个意思。<笑>什么？你有看赤壁吗？没有啊，好吧。
1: <笑><刚>因为诸葛
0: 亮在里面就是。丞相<笑>起风了，哦、就是有事情。丞相起风，我就知道啊，我 P T T 相民呢、欸。哦、o、okay、K， 一天到晚在起风啊。嗯，那是从赤壁里面出来的。O <Okay> K， 啊，它质感蛮好的，我有吓到，我想说，嗯嗯 ，O K， 怎么<笑><笑>什么叫嗯嗯，美败哦。喔、<笑>而且我看了一下他那个导演啊，他以前他是甄嬛的摄影导演呢、欸。哦，是哦、喔，对，然后月他《芈月传》他是。也是他拍的，的难怪他又难怪他要找那个黄黄黄黄什么黄轩吗？黄轩啊，哦，黄轩有拍，黄轩是《芈月传》的三男主角之一啊。哦，是哦，嗯，他是那个芈月的发小啊，然后他很爱芈月。哦，可是芈月其实芈月小时候也，反正芈月小时候就是也很喜欢他，因为一些事情本来是要结婚的。嗯。其实我忘记是发生什么事，反正芈月就跟着她姐姐嫁到秦国去了嘛。对对对。然后黄轩就是为了要追芈月，就他好像掉到悬崖里面，哦、就就以为他死了，就没死，就他没死，就他突然又出现了这、啊嗯、但他在里面就是演一个学士渊博的人。哦， oh, 嗯、黄轩在里面叫高秉烛嘛，嗯，他在里面也是一个非常聪明的人，嗯，但他就是有一种那种，那嗯，看起来对什么事情都不在乎，可是其实他很在乎，然后他脑筋动得很快。哦， oh, 我觉得他长相很适合演有钱人呢。可他在里面是一个非常，我知道，我知道，就是你刚刚讲他不是社会底层的人嘛？对啊，对啊。王一博在里面饰演的角色这百里二郎呢，嗯、就是他什么都会，可是他就是不会打架，所以在每次人家要来。揍他们的时候，他就是都要别人来保护他，然后可是他们总是在最后一刻就是会获救，然后我想，然后<樣>你是希望王一博不要被获救？不是不是，我就觉得就是这个人设，我觉得这个人设就有点问题。你说王一博人设、哦？对啊，他就他真的就是什么都会，可是他就是不会打架，然后就很烂，他每次都要人家来保护他、欸，然后就是要等着人来救他，然后每次都在最后一步。最后一步的时候会获救，当然这就是老梗，一定要这么演，因为毕竟就是主角嘛。可是我就觉得什么东西呀、啊？然后他除了就是非常头脑非常聪明之外，他是一美食饕客，他就是会在他们神都各家餐厅评比，有被他评比过的，就是有种算是米其林的概念。<笑><笑>洛阳米其林，对对对，他很喜欢吃美食。宋茜的话，她在里面就是因为那位基本上都是。男的，嗯，那他因为他哥哥是那位的头，那他就加入了那位，他是里面唯一的女性，她是一个非常有正义感的女生。嗯、然后她跟黄轩在里面就高秉烛，他们有感情线，嗯、可是这部戏的感情线其实都不是主轴了，哦，就是很隐晦的这样。办案还是主主要就对了，没错没错。然后王一博在里面也有结婚，嗯、我知道，对，那个女跟他演夫妻的那个女生叫宋轶，嗯。我后来发现他蛮耐看的，因为一开始看到他，我就是没什么感觉，但后来越看就觉得，嗯，蛮讨喜的，嗯，大概是这样，就是人物。而且因为他一开始就很不想结婚嘛，后来就被逼迫结婚。为什么被逼迫结婚？宋伊在里面叫柳七娘，柳家在神都是非常厉害的，嗯、等于说他们应该是除了官之外，他们家是最有钱的吧？世家就对了，对他们就是做，他们家是做生意的，所以非常的有钱，嗯，是没有官位啦。嗯，那。他爸爸，嗯、呃，白李弘毅的爸爸，就是为了要巩固他们家里的地位，嗯、他就觉得你跟柳家联姻是一件好事。嗯、可是那个白李弘毅他就不想要结婚，嗯、他也对这些官场这些他没有什么兴趣，他就想要做他自己的事。柳青娘非常喜欢白李弘毅，他们就从小就认识了嘛。哦。然后反正后来就还是结了，有点算是日久生情。他后来就发现了，哦、啊，也是蛮好的青娘。嗯嗯嗯、哦。基本上这部戏。我是蛮喜欢的啦，没什么吐槽点，可是就是还是有一点点怎么。哎、嗯欸，他们有叶配吗？有，<笑>我就是要讲，我接下来就是要讲叶配部分。你知道芋泥坊，这出现在各种古装哎、欸，我真的受够了。<笑>芋泥坊，各种古装剧一定就是会有芋泥坊叶配。哪个芋啊？就这个啊。哦，芋泥坊。对啊，<笑>因为它的名字也很适合古古时候嘛，嗯、然后他们就是。那些有钱人家的千金吗？还有怎么怎么称吗？嗯嗯，嗯都会去玉泥坊、嗯、买一些保养美容的东西。他说<但>哦，这是皇家御用的、啊、什么东西，用了之后皮肤就会怎么样怎么样。我想说，你这古时候谁会来这边给你清洁毛孔？因为我做后来还去 Google 了一下，那个现在玉泥坊现代，哦，就是现在在网络上可以买到的氨基酸泥浆面膜，就是风起洛阳同款。古时候谁在跟鱼氨基酸、啊、那就跟我以前看那个那个叫什么《烈火如歌》啊，嗯、然后《烈火如歌》里面、啊、良也有良品铺子，我<子><笑>就想说靠，这也太……良品铺子跟玉泥坊就是出现在现在各大古装剧啊，现代剧它也出现，然后古装剧它也出现，对啊，就受不了，他们的业配真的就杀给你措手不及，你就没有办法，你没有办法略过他。就是他们现在有时候古装可能真的没有办法硬插，他们就是剧跟剧中间会出现那个广告。对对对，不是在那个广告，就是在剧里面给你出现哎、欸，我、oh, 真的是，我觉得在广告还可以，就你另外把它拉出来， oh. 你们自己里面演员拍成一个小短剧，嗯，这个我觉得 OK， 但你把它插在那个剧里面，正剧里面那就很奇怪啊。他们就很喜欢这样啊，他们一定要有广告，嗯<咳>，好吧，那没办法，因为有广告商嘛。对，才有钱啊！对啊<啦>，<笑>所以他只有芋泥坊而已啊、喔。对，他只有芋泥坊。哦，那还好，嗯、没有良品铺子哦、喔。<笑>没有良品铺子，最近很少哎、欸。我觉得是因为我们刚好最近也没在看古装吧，搞不好有现代<在>剧应该也有。我记得我是之前看什么《女心理师》，是不是有良品铺子啊？《女心理师》没有良品铺子，还是小还是我现在在看的《小敏家》有良品铺子啊？好烦哦、喔！除了这叶配之外，有另外一个就是应该是在第一节的时候，我那时候。看到时想说，第一集有一幕是在那个市集上，非常多人那边追逐，然后因为有打架的场景，嗯、所以旁边的人可能就会被推下河啊，<对>或者什么的。那些人有些根本没有被碰到，然后他们就直接自己翻身，然后呃啊，然后就掉下去。然后重点是那个河超浅，可能只到脚踝而已。我第一次看这么仔细，我想说，是导演在拍的时候没有发现这个 bug 吗？因为这个超明显的、欸，超假、欸，很多人完全没有被碰到，然后他们就自己翻身，然后就转下去。跳下去了，这我不知道该吐槽什么，表示那个演员，我觉得很好笑。对啦，但我就觉得很好笑，好烂。因为我觉得很明显，你看这么多人，然后我还可以注意到这个，很多人都没被碰到，就对。对，然后就自己翻身跳下去，然后到底是那个河超级无底浅，那个水超，他就不能站起来啊，他要，而且他就站起来了，就被我看到了。那这要把它剪掉才对。我不知道，而且因为那个井是一个浪井，它是圆的，所以看得非常的清楚。好烂哦、喔！我觉得还是他硬塞的这一段硬塞，我不知道。但就主要应该就是这两个，其他我觉得蛮少的。对啊，嗯,嗯哦。然后另外讲一个，有一个很好笑，是他们内卫里面有一个人叫做李北七，然后每次只要他们喊他名字，我就觉得很真的那个北那个七哦、喔，<笑>这就叫北七啊。这个北，东西南北的北，然后一<笑>、二、三、四、五、六、七、七。他是那个岳华军，就是宋茜他哥哥，嗯。的旁边的人，嗯，罗罗，对对对，中心中心的人，所以他就会一直出现。那他很北七吗？还好，他就是一个非常忠心耿耿的铺子。然后他就他就说北七怎么样，叫李北七是怎么样嘛？<笑>然後我就人身攻击，我就觉得很好笑。就是他们，他们应该不知道这个。就是以我们台语来说的话，我觉得应该知道吧？他们怎么会不知道？他们还是他们不知道吧？他们而且。就白痴跟北七，他们不知道吧？中国不是有讲台语的人吗？可是搞不好口音不太一样哦，好吧。而且我觉得他们中国好像很少叫人家白痴，哎，就他们白痴好像是台湾比较常用，真的很少听他们骂人家白痴。哦，他们可能就是讲蠢之类我也正在想他们是是讲人家蠢，大概就是这样。整出息。对，其实我没有讲什么太深的内容啊，对，就是分享一下，分享你最近看的剧嘛。Yes。然后又是王一博的。哦，然后因为他在网络上讨论度非常高嘛，<对>很多人都说啊，王一博演技很差什么。嗯、可是老实说，我觉得他这部戏其实演得蛮好的。如果要跟《陈情令》比的话，哦、<笑>因为《陈情令》很多人都说他面瘫嘛，对，《陈情令》是真的蛮面瘫的哦。哦然后这部我其实觉得他演技有非常大的进步，哎，因为他在这部戏里面，他也是一个比较算是冷漠的人，嗯、他也是那种不是活泼性格的，嗯、可是我觉得他有。演出来，他至少不是尴尬的演技。因为《陈情令》的话，嗯、他也是演一个比较冷漠的人嘛，嗯、不苟言笑，嗯、那个就是会有一点尴尬了。嗯，对。但我觉得他真的有进步。我现在不是因为我是他粉丝这么说，我是认真的。我觉得你不用加这个，我我觉得我要加一下，<笑>不然人家说什么我有粉丝滤镜。但我真的，如果你要去跟他以前的作品比的话，他进步蛮多的。嗯，好，我也只有看过那个人间至味是情怀》，所以。嗯，因为我还有看他那个《陪你到世界之巅》嘛，所以、oh, 我没有看完。对，但就是因为那些戏都是那种很偶像的剧，<對>没那么演技可言。對對,对对。但老实说他，他我真的觉得他有进步。好，嗯，谢谢你对一博的那个。嗯，然后因为很多人在网络上骂他嘛，<賞>因为毕竟他就是流量，人家要说啊，他也就只是流量而已啊，他如果要跟黄轩比的话，那比得上人家演技这么好、嗯？白痴哦、喔，他跟黄轩要怎么比啊？对啊，拿什么比什么？而且我一方面我又觉得说他们，因为他们就很喜欢拼那个头衔，有没有？他们很中国那边很在意，就是那个排位，那个哎、欸、那个叫什么位啊？番位啦？哦，对番位。嗯、然后他们很聪明哦、喔，他们因为一般。那个在跑字人呃演员的字幕的时候，不都是这样一排一排下来的嗎？对，他们那是三位主演，就是放在同一排。但他们没有，就是像有的他会写说，就是不分什么，他就是依照年龄啊。哦，没有啊，这个就没有，他们就是把它放在同一排，就没有争议啊。有啊，因为你放在同一排，谁、啊、<誰>在,在第一个啊？啊那个也是，那也是啊。所以他如果要真的没有争议，他要备注，就是比方说他，他们就会用笔画、啊，对笔画或是年龄，年對,對,对对。但他们这个没有特别写，可是。他们就是领衔男主演黄轩、王一博，然后领衔女主演宋茜，这样人家就会觉得王一博排在第番位第二个。可是老实说，这部大男主本来就是黄轩啊，有的可能王一博的粉丝就会、嗯、<笑><笑>就有意见，我就无语无语，好吧无语。我<語>、哦、另外想分享一个，你知道王一博是横店鹰眼吗？嗯、就是他专门抓代拍，我有听到你之前跟我分享过。对对对。他自己也知道他自己是很电影，他还会用无人机去抓代拍、欸，他就会用剧组的无人机那边找代拍，然后就派人去抓他们。他要抓他们干嘛？就是他们代拍啊，代拍是不 OK 的啊，他就不开心吧？<笑>他要专门找那一些人。<笑><笑>但是啊，防不胜防了。对我只能这样讲哦。Oh, 你知道我顺便分享一个，我们之前在聊录剧的时候，不是有讲到配音这个问题吗？嗯。然后因为我最近都在看一些林哥以前的直播嘛，<對>我就是在复习一下。他里面就有提到说，哦，有些人问他就是制作这个问题，他常会跟，因为很多粉丝可能不太了解演艺圈那个排戏的对手法什么，<對>他都会分享。对，然后他就讲到说，配音这个问题就是有一个叫所谓同期声，同期声就是说，嗯、呃，直接现场收音这种。嗯,嗯嗯。对，那另外一个当然就是原声配嘛。他说真的要做到同期声其实非常的难，如果有整整出戏有百分之七十就算不错了，因为。你整个现场收音，然后整个背景那些真的都要做足准备，才有办法真的做到同期声这件事。哦、会用配音也是因为真的有些戏太干了，嗯，你根本没有办法说你在拍的同时，嗯、然后假如说你又在横店这种地方，它是观光地区，然后旁边人又这么杂，对，对对你根本不可能做到说，嗯、呃，就是直接原音下去收，嗯，嗯所以说才会变成说有配音这件事情。他说，所以大部分不是原因，有原音配当然是最好，可是。很多可能还是找配音老师，因为有些演员的档期也很满啊。他一部戏就是接着一部，嗯、他根本没有那么多时间。我那时候在看《一生一世》的花絮的时候，嗯、他们的那个收音不是像台湾有泵，嗯，他们的收音是他们自己身上会粘一个麦克风，克風不像台湾是，因为台湾都是直接演员的那个嘛。对，就他们没有办法做到像这样。嗯，现代剧可能比较可以，可是古装基本上不可能。嗯嗯嗯，嗯嗯对，大概是这样。好，以上分享。谢谢一博的粉丝，好，请大家多多支持风起洛阳，虽然他们也不差这点那个观看率啊，说的也是。对、啊，如果你喜欢我们的内容，欢迎在我们的收听平台 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google、Sound On, 给我们留下五颗星评论，记得订阅哦。那如果你有什么想要跟我们分享的话，也可以到我们的 IG 阁楼午茶时光跟我们说。那我们今天就到这边咯，拜拜，拜拜。